0: 人は皆幸せになるために生まれてきた人は皆違うけれど皆同じ人間は人と人との間に生きるから人間だからあなたのために私がいて私のためにあなたが必要なのです応用心理カウンセラーが導くあなたを幸せに皆さん、こんばんは。あなたを癒す応用心理ラジオセミナーのお時間です。パーソナリティのガナハマサコと応用心理カウンセラーのガナハタカヒロがお送りいたします。リスナーの皆様、今日もまたよろしくお願いいたします。先生、えーはい、先週に引き続きまして、はい、本日もよろしくお願いいたします、はい、よろし
1: しくお願いいたします
0: 、えー、今日は前回の引き続きということで、えー、番組をお送りさせていただきたいと思いますが、はいえー、こちらでは応用心理とは何かということをまず先週お話をさ,させていただきましたまた、えー、心の問題はなかなか解決しないそれはどうしてなのかというお話でしたがまず私たちは心の問題をどうにか解決しよう解決しようというふうに考えていますしかし先生が先週おっしゃっていたのは心の問題は解決ではないと解決ではなく解消しようというお話をしていましたままた取り組まないというお話もされていましたが、えー、これをもう一度おさらいしていただけますでしょうか
1: 、はい、私たちはまあ毎日ストレスが多い、えー、日々を送っているということで、何とかあ心を軽くして生きていきたい、そういうふうに考えない、あるいは願わない人は一人もいないのかと思います、えー、その時にどうしても人は問題に取り組もう、今書いている心の悩み、苦しみをなくしてしまおう。ということで解決を目指しますしかしその望み通りの解決をした人はほとんどいないんじゃないかと私は思いますそこで私が提唱しているのは実践から学んだことなんですが悩みは解決ではなく解消が正しいんだという結論に達し実際それを応用心理で用いてクライアントの方にいろいろえー、ご一緒に、えー、問題に出口に向かって二人三脚で行った結果やはりそれは解消が正しいんだというふうなおっしゃ
0: るのは要するに、まあ、本人からすると解決しよう解決しようとして問題を解決したというわけではなく、ええ、気づいたらあれ楽になっていた気づいたらあ治っていたとそうなんです。そういうふうな実感がまあ正しい心の問題の解決の解消のあり方というような感じなんでしょうか。は
1: い、そうですね。まあないはなくなってしまえばそれは別にそれで大いに結構で方法論は、えー、有効の方法論であれば何だっていいんじゃないでしょうか
0: 。はい。えそしてまた心の問題はいろいろな種類があります。ええ。まあ劣等感とか、はい、まあマイナス感情をいつも抱いてしまう。はい。まあ、そういった心の問題はどうして起きてしまうのか先生のお話ですと基本的欲求というのが5つあるそうで基本的欲求が満たされていないから大きくなってそういったものが劣等感という形で現れてくるというふうなお話でしたよね、ええ
1: はい、先週、劣等感を取り上げて私はお話ししました。えー、今のこのこ基本的欲求というお話ですがそれは私たちの幼い頃、幼少期、お母さんの愛情のことなんですねその5つの欲求の中で特に大事なのが愛情欲求お母さんに自分は愛されているのかどうかもうこれが超重要なことなんですそれが満たされているとそれはそれは幸せな人生が約束されていることでしょう、まあ、結局私たちが成長していろんなマイナス感情を持つのはこの時期に必要な母性による愛情を受け取っていない、その欲求不足、基本的欲求が充足されていない、その結果が私たちの成長してからのいろいろなマイナス感情の正体なんですね
0: 。はい、例えば先週のお話でしたらまあ、例えばあの人前で話すときにすごい上がってしまう、ええ、でそれでもう人前に立つこと自体が嫌でトラウマになってしまった、はい、これもこういった経験自体が原因というわけではなくて、ええまあ、そういった小さい頃の基本的欲求が満たされていなかったがために、こういった人前に立つ機会がまあきっかけとなって、それが噴出してくるということでしたよね
1: 。はいまあ、まさにあの今ののお話の通りで私たちは幼い頃の寂しい思い、悲しい思いというのを抑圧して心の深いところに閉じ込めておくわけです、それは,そ,れはそうですよね、目の前にそれがいつも感じられるとやっていけませんから、ところが成長した後にその劣等感を惨めな気持ち、自分はお母さんに愛される価値がないんだという子供の頃の思いがあるきっかけによってどっと席を切るように出てしまう、それが、まあ、いろんな劣等感にかけらずいろんなマイナスの感情というのはあるきっかけによって小さい頃に抑圧していた感情が一気に表に出ると、もうそれによって私たちは苦しめられる、まあ、これが一番合理的な解釈ではないかと私は思いますね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、先週に引き続いて、まあ、今週は。では、そういったいろいろなこの説明理論がありましたけれども。えー、具体的な例でお話を、まあ、お伺いしたいと思っております。はい、どうぞはいえー、例えばですね、まあ、よく心の問題というと、まあ、今では代名詞のようになっている。うつの問題がありますよね。えー、えー、まあ、うつの話題がよく上がったりするんですけれども、はい、例えば。私たちの、まあ、一般の生活といいますか、まあ、日頃、あの人を幸せそうに明るそうにしてるなっていう人でも気づいたらやっぱり何かうつで悩んでいたというふうなことがありますよね、ええはい、私も実はですね周りで、まあ、昔なんですけれどもそういった方がいらっしゃってでとってもびっくりしたんですが私はあの大学生の時に。すごい仲いい女の子がいたんです、ええ、でこの子はもう友達の輪の中でも非常に一番明るい子でームードメーカー的な存在、ええでまあ、田舎から出てきてで、まあ、一緒に私も田舎もんですから、まあ、楽しく毎日やってたんですである時私の部屋をですねノックしてコンコンコンとで来たんですよ、ええ、ああと思ってで開けたんですよね、ええ、そしたらその子が立っていて、ええ、なんとその子は私見てびっくりしたんですけど、手が血だらけなんです。うん、で要するに、この子はすごい悩んでいて、まあ鬱になってしまっていて。はい、でリストカットしてるんですよね。うん、で、まあ手首切っちゃったと。うん、で、どうしようって私のところに来てたんです、うん
2: 。で、私は
0: いつもあんなに明るくしている子が。急にそういうふうにして、私のところに来たもんですから。まあショックも大きかったんですけれども、うん、まあそういったことが。よよくありますよね,、ええ、ありますねでこれはでは、まあ、心の問題、どういうふうに、まあ、先ほどのお話で、まあ、基本的欲求の関係とかですね、ええ、うつの場合は一体どういうことになるんでしょうか先生
1: そのケースの場合は、まあ、出口のない悩みをずっと抱えて悩み続けて、えー、おそらく、まあ、解決しよう出口を見つけようと、えー、頑張った結果の。行き着く先出口がないのが分かってしまったみたいな絶望感ですよねあ、えー、それがまあそういった自傷行為のもとに、えー、なっているわけです
0: この子はです、ね、先生が今おっしゃっていた頑張るとすごい頑張り屋さんで、えー、もうおうちの親にもすごい,なんてい,うかいいように見られたいというか、えーまあ、親に喜んでほしいだから一生懸命勉強を頑張るとか。えーまあ、将来の設計を今から考えるとか、そういう子だったんですよ、うんはい
1: まあ、あの心の悩みを抱える方というのは、まあ、ほとんど例外なく、えー、真面目な方ですねうん、えー、真面目な方で将来についての希望や展望をいっぱい考えるタイプです、はい、で真面目に生きすぎたらだめですよなんてことは、ほとんどナンセンスですね、なぜならその人の性質ですから。うんえー、具体的な例で、えーこうえー、ご説明した方がいいいかもしれ
0: ませんね、はい、お願いします、
1: はいあのー、まあ23年前のことなんですけども、も私のところに、えー、学校の管理職の立場にある方が、まあ、お見えになりました、えーまあ、管理職というと学校では、えー、校長先生とか教頭先生、あるいは学年主,主任の先生、まあ、こういった感じですよね。えーでその先生はうつになってしまったわけですうんで奥さんの方があが心配をされて私のほうにまず連絡があって相談が始まりました
0: あ、はい、も,う
1: もう本人が死にたいと
0: 、えー、朝
1: 死にたいというふうに、えー、言って奥さんとしてはびっくりしますよそれね
0: そうですね、えー、で心配ですね、えー、心
1: 配ですよねで本人のことを見てみましょうかえーまあ、本人はもう切羽詰持っていますから、えーまあ、結局、答えを見つけられなくてこういう状況になっているわけですからなんとか奥さんとしてはあ助けてあげたいという気持ちだったんですね、うんうん、で私はその方をまず面談してです、ねまあ、その方の性質、ってその方の本質は何なのかということをいつも考えます、まあ、理論によればいろいろ理論的解釈があると思います。でも人は理論,の理論で割り切れる存在ではないんですそうですね、えー、個性がありますから
0: 、えー
1: 、結局、鬱になった原因もそれから、えー、立ち直る、まあ、立ち直るという表現も何だかあおかしいような気がしますね、まあ、元に戻る自然体に戻ると、うん、いうふうな言い方が正しいかと私は思いますねでその方いろいろお聞きすると、えーえーまあ、やっぱり子供時代に、えー、大変教育熱心、熱心すぎるお父さん、お母さんに育てられてでかなりまた優秀な方で、成績もよくお利口さんということで育てられたと、うんまあ、当然、厳しく育てられた経験があるわけですねで、まあ、優等生として通して学校との成績良くてとんとん拍子に教員採用試験も通っちゃってその先生になったわけですで、まあ、一般職員の場合はすごく伸び伸びしとしていたそうなんです、えー、しかし管理職になってから、つまり先ほどお話ししましたね、うん、きっかけです、うんきっかけ、それまでは伸び伸びとしていたとご本人が、えー、言っていました、ところが管理職になったと端に心が重くなったと、えー、本人とすればそれが自分がうつになって原因だというふうふに考えているわけですね。うん、それはまあ私たちの思考というのはある種の欠陥がありますので因果関係がよくわからないところがありますその方の結論はそういうふうになっているわけでして、うん、私がいつもお話しするのは心の問題は自己流で取り組んではいけないというふうにいつも私言うんですね、うんまあ、心も体も自分自身のものには違いないんですけども、えー、体の病気になって自分で治そうなんていう人にあ,まり,あまりいませんよね
0: そうですね病院に行きます,もんね行きますよ
1: ねだから、やはり専門家に相談するのが一番なんです、うん、で私はあその人の性質をおまず理解しようと努めました
2: 、はい
1: 、どういうふうな生育を受けたのか、どういうふうなお父さんだったのか、どういうふうなお母さんだったのかそれはもういろいろお聞きしました、でやはりですね、えー、抑圧が強いわけです
0: 。あ抑圧
1: 抑圧があのーまあ、気分というのは上を向いたり下を向いたりしますよね、私たちは、えーえー、明日どこか遊びに行くってなるとウキウキします、でも、まあまあ、学生でしたら、小学生でしたら、えー、宿題の関係もあって、えー、週末に向かおうと楽しい、でも明日いよいよ学校だという日曜日にはなんだか気分が重くなって夕方には、あなんだかもう嫌だなという風な感じになりますよね。うんで私たちはこういうふういふに気分というのがあ決して一定ではないんです、うん、人間である以上生命体、有機体である以上、えー、一定であるわけがないんですねつまり私たちは気持ちが常に、えー、上を向いてさらに上り詰めて、えー、下に向かっていって、えー、下に底をつくと今度はまた上に向かっていくちょうど、あのー、三角関数みたいですね、えー、上へ上がって下へ下がると。まあ、景気の循環もそうですけど物事はべて繰り返しの中にあります、うんえー、波だって、えー、押しては寄せては返すこの繰り返しですね、えー、そういう細かい私たちは、えー、変化をすることによって下界の変化に対応しているあ外の外の変化に、えー、もちろん日中の体温も私たちは一定では、えー、正確に一定ではありませんね、うん、当然、下界に合わせた私たちはあ体温も変わりますね血圧だって。気分だって同じなわけです、うん、明るくはしゃぐ気分になってみたり、えー、物思いに沈むような気持ちになったり、それを繰り返しです、ところがですね、抑圧がかかるとどうなるのか、下の方に引っ張られる力が、えー、強くて、上がろうとする力がそのうちに負けてしまうわけですうん、気分の循環が止まってしまう。
0: サイ,
1: サイクルが、本来は上がって下がって下がって上がって、えー、それが私たちを正常に保まっているんですけれども、えー、抑圧によって下がる方の力が強すぎて、もう上がる力の方が疲れきってしまう、うでずっと低空飛行をしてしまう、それがうつの状態であるわけです。まあ、真面目な方ですから、お父さんの厳しい教え、厳しいお仕置きを真面目に受けたんですね、うんえー、不適応なさる方というのは本当に真面目な方が多くて、ですね、まあ、それだけ優秀ってことなんです、うん、で物事は面白いもので、うんなんと言いましょうかねうんこう、不幸であればあるほど幸せに近いという法則があるんです
0: 、すごい,すごい法則ですね。え
1: ー、私の感染を着て元気になられた方はああみんな活躍しますね
2: 、
1: 可能性があるから悩むの,悩むのであると、うん、さらに、えー、生きる喜び、まあ、普通は人間というのは感覚の生き物で感覚というのはまひしますね、えーえー、いつも同じおいしいものばっかり食べているとおいしく感じられないとか
0: 、疲、うん、疲れてきますよ、ね、疲れててききまま
1: すすねこれはあ感覚の微分特性というなんか専門用語もあるんですけれども、えー、慣れてしまうと、私たちは。ところがですね悩みをくぐり抜けてきた人というのは、その、えー、感覚が古くなってしまう、感覚が鈍魔してしまうという現象があんまり見られない、つまり毎日が新鮮に、えー、感じられる、これっていいいこことじゃなでですすか
0: そうですねじゃあこれまで逆に下に下に引っ張られた分、ええ、残りの人生は上に上に上にと、ええ、上に上に上昇志向にな
1: ってしまうと。
0: おです
1: から悩んでいるらっしい方々、あなた方、はその悩みの出口の向こうには、えー、素晴らしいですね人生が待っているんだと、もう保証されていると、えー、あなたご自身がそれを保証しているんですよ、それだからこそあなた悩むんですから、えー、不幸せの裏をひっくり返して表になれば、それは大きな幸せが待っているに違いないんです、でその先ほどのお話に戻りましょう。はい、その方は真面目すぎて、ですね人の心が気になる、えー、自分の言った言葉で相手が傷ついてしまわないのかと、まあ、当然ですね、繊細ですから、とても、えー、そしてお父さん、お母さんのきつい言葉、教育の言葉によって傷つけられている、だから自分が何かを言えば相手が傷ついてしまうんじゃないかと、もうこれが気が切れない、うん、とっても萎縮して、えー、こう生きていく側面があ,あったんです、その方は。はい、で全てを我慢我慢でやってきたわけなんですね、で私は言いました、それはよくないですねと、あなただって不満なことはあるし、言いたいことは、えー、きっとあるはずだから、そういう場面が出たら、えー、堂々と言ったらいいんじゃないかと
0: 、言ってみたらいいんじゃないか
1: と、いいんじゃないかと実はその時に私はもうすでにその三つ、四つ先を読んでいるわけですよ、えー、何もその場で思いつきで言っているんじゃなく、もうすでにその方の性質をすべて把握してあこの方はこういう方向な出口があるんだなという読みを立てるわけですね、うんでこれは読み計らって自分を出しなさいと、う
0: ん、
1: 喧んをしなさいと、周りの人と
0: 、え喧嘩を,
1: 、ええ喧嘩を、彼はいいんですかと
0: 、今まで貯めてた分,た分を出し,出
1: しなさいと、彼は心配します嫌われない、嫌われてしまわないんですかと、うんあ、それは場合によって嫌われるでしょうねと。ええええ、私は言いました、うん、それを彼は恐れているわけですねで私はそうやって続けて言います、ええ、あなたがそういう萎縮した人生を送ると人生行く先々にあなたのお父さんが待っているんだよとほうどうでしょう
0: ずっとお父さんのこの抑圧と戦っていたわけなんですね、
1: ええ、戦っってていてこれからもずっととあなたの人生の、えー、続く限り、先々にはお父さんとお母さんが立っているんだ、うん、出会う人はみんなお父さん、知り合う人はみんなお母さん、あなたはそれ耐えられますかと
0: 、うんで、彼
1: の心に衝撃を与えるわけですよ、言葉っていうのは本当に偉大なものですよ、皆さん
0: 。言霊ですね、
1: 言霊ですねイメージの力、当然彼は嫌なんだ、それが
0: 、えー
1: で。人を選びます、どっちが嫌なのかと
0: 。人に
1: 嫌われる不快がえー、我慢できるのか、このままずっとお父さん、お母さんを目の前にえして生きていくのが幸せ、えー、つ辛いのか、当然人は、懐不快の原則によってより不快の少ない方に向かうんです、人というのは、
0: うん、そ
1: こでから意を決して喧嘩をすることにしたんですね、毎日
0: 。嫌われるよりも抑圧の方が嫌だから、嫌だ
1: かをしようと。やりました毎週報告するんです、ね、私にカウンンセリングで
0: 喧嘩の報告,ですか喧嘩報告ほう
1: やっぱり優秀で,です、ね、あの頭の回転も早いもんですから、うん、相手を論破するわけないんだとほう彼は言うわけですよ、で今週も勝った、えー、先週も勝った、連戦連勝なんですね、彼は
0: 。ほうやらないだけで強かったんで
1: すね、そのはずなんですよ、悩むほど優秀な人なんですから、うん、彼は連戦連勝を重ねて自分自身、気づかないうちに心の自由を取り戻していったわけです。
0: この喧嘩をするということが、ええ、この抑圧と戦うということになっていたと
1: 、ええ、あのもちろんあの抑圧と戦いましょうなんでそんな下手なことは言っちゃいけないんですねあは気づいていたらそうなっていたとうんこれがあ応用心理のカウ,ンカウンセリングであるわけですよ
0: それで、まあ、最初のお話ですと、ええ、このえ先生は、ええ、もう朝起きたら、ええ、もう死にたいと死にたいそれぐらい悩んでいた方が。ええまあ喧嘩喧嘩をして、まあ、連戦連勝、連,戦連勝、そうすると喧嘩をしたことが、ええ、この死にたいと思っていたこの苦しみに対してどう影響したんですか
1: あのです、ねえー、いいポイントですね、あなたね
0: 、ええ、筋がいいですよ、あなた、そうですか
1: つまり、えー、物事の原理を考えるときにより統一的な原理を考えますね、その現象、現象を個別に説明するんじゃなくおより多くの現象を一発で、えー、解,解明する原理を考えた方が便利じゃないですか、えー、あなたの指摘したのはそれですよ、私はそれをどうも発見したような気がしますね、それは何かというと、本能の緊張、本能の震え、これが私たちを苦しめている現況であると、体も使えば使うほど凝りがたまりますよね、四十肩、五十肩という言葉もあるじゃないですか、心も同じです。私たちの心は緊張、緊張、私たちの体というのは緊張するように作られています、これは本能の要請なんですね、うん、もし私たちが、えー、正体不明のものが近づいてくるとします、その時に緊張しようかどうしようかと迷いますか
0: 。いや選ぶというよりも,もう自然に気づいたら反応しちゃってますよね
1: 。ね本能的に身構えますよね。なぜか。その正体不明のものが近づいて、その正体が分かったとき、はいね、それは無害な場合もある,あるでしょう、あるいはフレンドリーな場合もあるでしょう、しかし万が一それが、えーえー、我が身に害を及ぼすものであった場合にはどうでしょう、身構えていた方が生存本能の上からは倫理にかなっていませんか
0: 。そうです
1: から私たち人間という存在は緊張する方向に作られているんです。
0: もともと性質としてまず最初に緊張することが生存本能にかなっているとこ、ええ、これは
1: あんまり言った人はいないと思いますね、もしかしたら私が最初に近いかもしれない、ほうあの私たち人間というのは緊張する方向に作られている、筋肉を見てください、はい、伸びる筋肉はあると思いますか
0: 伸びる筋肉ですか、ねええ、今、手伸ばしてるんですけどちょっと難しいで,す、ええ、で
1: すよね。筋肉というのは収縮する方向にしか働きません。
0: ほ
1: うつまり私たちはリラ,ックスするリラックスをするという方法を知らないんです
0: 、えそうなん
1: でだから緊張してノイローゼになりますでしょ
0: そう、でですすねねその方向の方方向が多いですもん、ねえー
1: 、ヨガ,、えーヨガまあ数年おきにブームになるんですけどもヨガの心臓は何かというとこのリラックスを発生させるためにはどうすればいいのか、うん、それは日頃使わない関節や筋肉や筋を、えー、無理に緊張させる。ですからああいうふうなね,ねじりのポーズとか緊張をもたらすポーズをヨガでは熱心にやるわけです、それはその反動としての緩み、嗜観、あのポーズを、ね、死のポーズでい
0: いますね。
1: ですから私たちはあリラックスする方向というのはない知らないんですね。ですから、緊張方向に体を無理に持っていってその反動としてのリラックスを得るこれがヨガの知恵ですねインド人も大したもでですね
0: そうですね
1: ねそう先ほどの,あの先生はあ心優しくて感受性が強くて、えー、散々親に心を傷つけられて育ってきただから自分は人を傷つけたくない、うん、そういう思いで過ごしていくとそれは緊張緊張で、ね、う鬱になるはずですよ。
0: うんそ,うですね、でそ
1: の彼の出口はどこか、ねえー、その嗜患状態、緩む状態を発生するのは何なのかと、うん、それ喧嘩ですよ
0: 、ほうヨガのねじりが喧嘩だったわけです
1: か,か、まあ、彼の場合は、ですね、うん、もちろん人の個性があって、彼の場合はそれが正しい方法論であったと、ほうほうそれが大事ですね、それを無理に理論化して全ての人に、えー、用ちようとするとおかしなことになりますので気をつけなきゃいけないですね。
0: あ,まあ、あくまでもこの場合は緩、ええ、めが喧嘩っという形であったと
1: 、ええ、で彼,彼は花話を喧嘩をして爽快だったみたいですね、もうニ,コニコニコに大変するんですよあれやつけどこれやつけたと、ね、<笑>言って<笑><笑>、ええまああのー、数十年分のおうっせきを晴らすことに成功した彼は表情が明るくなってきましたね、うん、でそれまではです、ねえー、このこの抑圧の逃げ場としてえー、ワーカーホリック、もう仕事熱心、学校に6時半にもう出勤するんです、この方誰よりも早く、では旗で見るとえ、えらく仕事熱心だなと思いますよね、それは違うんです、これは代償行為と言いますねいつかまた代償行為について説明をしていきたいと思いますが、でまあえー、学校の始業時間に近づくに従って3、3、5個、先生方があ職員の顔を出しますよね。うん、その時にやっぱり嫌いな人がいるわけですね、彼は、うんうん、人間、そういうもんですよ、苦手な人、嫌いな人います、ね、それが辛いんだと、次の問題は
2: 、はい、彼
1: はどうしても好きになれない次、告る、顔を合わせたくない、うん、彼から責任を私に挨拶をするべきなのに、いつも自分からやってると、これはおかしいと言うんですね、うん、全くその通りでしょう、でえー、じゃあ、ね、こう好き嫌いをどういうふうにして、えー、解消すればいいのか。どうでしょう通常のカウンセリングってどうなんでしょうね、私は論理の飛躍が好きですから、うんえー、いつも論理の飛躍を用います、本人が気づかないうちに人の好ききれいが消えてしま
0: うそんなマジックみたいなことができるんですか
1: 、えー、私はマジシャンなんですよ
0: 、ほうマジ
1: シャンねで、えー、いろいろお話を聞くとです、ねえー、音楽の好みを私、聞きました。この方はアメリカンポップス、古いアメリカンポップス、新しいポップス、そう好きなんですね、うん、でその反対に演歌が大嫌い
0: 、演歌は大嫌いな方だったん
1: だ鳥肌が立つほどで演歌は嫌い
0: 、
1: えー、どうしてですかって聞いても知らないんですよ、ご本人はね、うんで、私は決めました、これを活用すべきだと、どうしたのか、こうしました、音源を2つ準備してください、音源をで片方からはあなたの好きなアメリカンポップスを。でもう片方からあなたの大嫌いな演歌を流して両方同時に聞いてくださいというふうふに設定しましたへええどうなんでしょうね、これ的ね。
0: なんか想像すると混乱しちゃいそうです、
1: ね、人の脳の情報処理のメカニズムってどうなるんでしょうね、心の反応を含めて
0: どううなるんでしょうか
1: <笑>彼は素直な人間ですから、もうその頃にはもう私は,あ彼は私を信用していますから、えー、実行しました、素直に。うんね、片方の耳にはアメリカンポップス、自分大好きな、で片方の耳には大嫌いな演歌が入ってくる
0: 、
1: うん、どうなりましょうかね、片
0: 方はジャジャジャジャジャンって言いながら、隣はダララーみたいな、えー、そう拳て、こぶし
1: がうなってるんですね、これを聞くと、両方で
0: ,で、どうなったんですか
1: 、えー、人の好き嫌いが消えました
0: 、こ,これで、えー、ほほう
1: ご本人の報告によると、最初はもう気持ち悪かったと。
0: そうでしょうね。不愉快だと。ええー
1: 。ね、ところが、好きな音楽の方は聞きたいんです
0: 。そうですね、この片側だけ。
1: ね、人と体面白いですよね、目は閉じる、口は閉じる。でも鼻は開い,、ね、開いてますね
0: 。耳も開
1: いてますね。はい。これ自分の意思でどうにもならない。うん。面白い機関と思いませんか
0: 。そうですね
1: 。ね、横で違うんですね。ええー、それでですね、えー、嫌いな音楽が入ってくる一方で、聞きたい音楽を聞きたい。同時に情報処理をせざるを得なくなったんですね、脳内で。うん、そうなると彼の脳は不快なものを不快じゃない方向に処理し始めた
0: あスイッチを変えたわけですかさ
1: っき私言いましたよね不快と快どちらを人間は自動的に選ぶのかと、うん、それは快に決まったじゃないですかそ,うですよその方法論として不快が生じたら不快を不快じゃなくするホルモンが出るへえへえ
0: 脳内で勝手に出てくると
1: 私たちの潜在意識、無意識というのはすごく便利なもので私はこれを活用しましょうという提言をするためにこの番組をやらせてていいただいております
0: 先生、はいで、そのお話ですけど、はい、で,ではあの、まあ好き、どうしても好きになれない人がいたと、ええ、でその、まあ、両方から違う曲を聴いて、ええまあ、これは一種のカウンセリングの。まあ事例なんですよね。ええ、もちろん。これをやったことで、はい、この好き嫌いが、はい、では
1: えあのまあ演者もねあのなんて言いましょうか大好きってわけじゃないけども別に聞いても不快な感じでしなくなったとから言ってました
0: 。そして悩んでいた、ええ、この人をどうしてもの好き嫌いですか。あそれも同じよ
1: うに、えー、従来嫌いだった人の顔を見ても不快の念が起きなくなったそうです。へーへー
0: これ、解決じゃなくてまさに気づいたら解消ですね、ええ
1: 、人は自由になるときにそのプロセスを意識することはできません
2: 、面白いですね
1: 、これは潜在意識との関連でそれを論じるとまた面白いんですけれども、まあ、事例としては、ね、うつの場合はこれで脱出してもらいました、えーまあ、うつの事例をお話しするとこんなもんですかね
0: 。はいいありがとうございますああ本当にこのびっくりするもえとしか反応できないようなお話でしたねはいここでそれでは本日の1曲目に行きましょうダニエル・パウターで「バッドデイついてない日の応援歌」です、はいえー、あなたを癒す応用心理ラジオセミナーパーソナリティのの嘉那覇雅子と応用心理カウンセラーの嘉那覇貴寛がお届けしております本日からこちらの番組は FM21、FM レキオ、FM 元部の3局同時放送でお送りいたしておりますそれではここでですね、こちらの応用心理セミナーへいただいた質問をご紹介させていただきたいと思いますこちらは記念すべき1人目の質問ということで。ええ、はいえー、聞いていらっしゃいますでしょうか、えー、質問ありがとうございますありがとうございます、えー、質問は二つございます、えー、ご紹介させていただきます、えー、質問一、人は人自分は自分と口で言うのは簡単だけど他人の目が気になると思いますどう対処したらいいでしょうか自分の考え方はあるが他人の目が気になります、えー、そして2つ目がなぜ心理学を学ぼうと思ったのか結婚がきっかけですか子供が生まれてからというご質問でした、はい、え先生、えええ、それではまず質問1つ目の、はい、え人は人、自分は自分と口で言うのは簡単ですが、はい、他人の目が気になると、はい、どういうふうに対処したらいいのでしょうかという質問ですが。はいこれはいかがでしょうか。
1: はい、わかりました。これは50代の女性からという質問ですよね。ええー、はい。はい、えー。女性も50代になるとかなりね、あのー、神経が太くなってですね、お、えー、バタリアンとかいう言葉も一時期流行りましたね。
0: <笑>小さい頃から私言われた覚えがあります。<笑>あそうなんですか。
1: <笑>はい。まあどうして女性がああ何て言うんでしょうかね、えー、開きになるのかというお話はまた次の機会ということにしてですね。えーえー、質問の一。えー他人,他人の目が気になる、はい、どう対処したらいいのでしょうかという感じですかそ
0: うそうですすかそうね、まあ、この人の目が気になるというのは、えー、やっぱり年齢関係なしに、えーまあ、小さい子でも、はい、あるいは年配の方でも、もう私もそうですけれども、もうたくさんの方が共通して持っている問題ではないかなと、いいうふうふに思いますね,、えーすねえ
1: ー、この他人の目が気になるという状態、状況というのは、一体どういうことだと思います
0: そうですね例えば、私は小さい頃とか、ええ、体育館で全校生徒が集まる場面がよくあるじゃないですか、うん、でそうした時にたくさんの人がいる前を歩いていくことがすごい緊張しちゃって、ええうん、みんなが私のこと見てるんじゃないかとか、うん、そういうふうにしてすごいなんかあの気になったことがあ,りました、ねええ
1: まあこういう状況というのはそれはですねえー、本能が緊張状態ににななるることになるんです、うんえー、本能が緊張していると周りが気になる、それは防衛本能にとって当然じゃないですか、周りに注意を配る
0: 、ね、防衛モードに頭が入っているということなんですか
1: もうずっと防衛モードに入っているんです、日頃から本当は、本人が自覚して,な、うん、自覚していないだけでえ、えー、普段の日からね。えー、防衛モードに入っていて、今のお話でね人前に出るとか、人前でスピーチをするとか、うん、そういう時に、その緊張状態がピークになっていくと
0: そうですねピークになったら私、経験があるんですが、歩くじゃないですか、出ていく時に気づいたら右と右手が一緒に出てロボットみたいになっちゃうロボット歩きこれも私、ありましたね、え
1: ー。でまあどう対処したらいいいいでしょうかっていうことですけど、えー、普通はですね、こういうふうな、あ場合は、えー。こう、緊張するな、まあ、緊張するなとかいう人もいますよね。どうやるんですか、これは
0: 。そうですね、緊張しないで大丈夫よ、えー、みたいな。そう大丈
1: 夫よと、あるいはまた、あなたが思うほど、人はあなたのことを見てはしないんだよと。よく言うじゃないですか
0: 。そうですね、スピーチするときに、えー、オーディエンスはかぼちゃと思いなさい。か
1: ぼちゃと思いなさい。ええー、あれ、お芋と思いなさい。えー、野菜畑と思いなさいなんて、えー、本当に思う人いるんでしょうかね、<笑>ね
0: それはそれでかな,り
1: かなり危ないんじゃないでしょうか、それは、ね、もし
0: どう対処したらいいんでしょうか、えー、応用心理カウンセラーの立場でとしてはです、ねはい、あ
1: の対処、なんて言いましょうかね、まあ、気休め的に普通は、えー、周りあなたが思うほどおあなたもお周りを気にして、えー、人のことを見てないでしょうと。こ説得型になりますね、説得型論理型、うん
2: 、
1: もう本能の緊張状態のある人には論理は通じません
0: 、あは通じません、
1: うんうんで、どう対処したらいいか、ねえー、いつもこれなんですよ、私たちはどうしたらいいの、どうしたらいいのと、みんな言いますね、うすどうしたらいいのと、えーえー、不登校児のお母さんは、私は子供に対して、えー、どうしたらいいんでしょうか、こればっかりですね。
0: そうで,すね、でも、そう考えちゃいますそれは
1: 思考の欠陥、私が言うところの人の思考の欠陥があるんですね、えーうん、どうしても対処療法的に応じて対処しようとすると、あこういう思考の欠陥,欠陥欠しいとか、えー、だから私はこう言いたい、どう対処したらじゃなくて、人としてどうあるべきなのか
0: 、はい
1: ね、存在を問いなさいというわけです
0: よ、あ私の存在です
1: か。存在をほうえー、つまり、えー、方法論的に都合よくう対応しようなんて、これはできないわけです
2: 、えー、それよりも
1: どういう存在になるべきなのか、あなたの心が苦しいのは他人の目が気になって仕方がないのは、それはあなた自身が本来のあなた自身ではないという,こう,いう心の知らせなんです。
0: 本来の自分らしくいい自分じゃないから、ええ、ちょっと苦しい,思い。心が苦しい
1: 。魂のお知らせ
0: 。あ、お知らせが来てるて。お知
1: らせということなんです
0: 。ほうほうほう。お知ら
1: せにどう対処したらいいでしょうかこれナンセンスと思いません
0: ?。あ、確かに、じゃあ、お知らせの通りに。ええ、どうしましょう。
1: <笑>で、ええー、指示すればその通りにね、対処できますかこれ。原理的にできません。うん、人は自分で人の、自分の心を操作することはできないんです。
0: や、ね、やっ
1: た人いますかこれ
0: いやいないと思いまますすかなと思
1: おそらく、ね、あの真面目な人やりますよ無理にでも、ね、これですからこれ、えー、自然の法則に反してますから矛盾や悩みはどん,どんどん深くなっていていく,ついくつく先は、うつとかあ大変な意地悪な人間になるとか
2: <笑>うんそう
1: いうふうになってしまいますね、だから私たちはどう対処していい,いいでしょうかじゃなく、あなたの存在が誤った状態にありますよという。魂のお知らせであると私は言いたいだから、あなた自身の本来の自然体に戻るようなことを考えなさいということを私は言いたいでその方法論なんですが先ほど言ったように、えー、緊張状態を砕くことをやれば一発でそれは終わってしまいます
0: 。そうなんですかえー
1: 、何の苦しみもなく悩みもなく、労力もなくだって、ね、あのうつの人はけん、えー、をしなさいと言ってうつが治っちゃうんですよ
0: 、そうでしたね先ほどの人によっては。びっくり行天なお話でした、え
1: ー、ですから、どう対処したらいいでしょうかじゃなく応用心理を学んでくださいと私は言いたいうん要するに
0: この方は今、ラジオを聞いてくださっていると思うんですけど、えー、まずアドバイスとしては。えー応用心理で心のメカニズムをまずは勉強してほし,し,しい、と勉
1: 強ししてほいそして楽なより楽な方法で出口に向かってほしいということですそれは本能の緊張を解くのが必ずあります、それはあなたが出ている症状、うんえー、他人の目が気になるといってもそれ種類がいっぱいありますよ、これ細かく、それ人間個性がありますから、えー、やっぱり違うんですね、その個性の違いに実は解,解消のスタイルが。あ見て取れるということなんです
0: 、うん、た例えば、ですね、ええ、じゃあまあ具体的に、ええまあ、この方がどういう個性を持っているかこれじゃ分からないので、ええまあ、答えるの難しいんですが、ええ、先ほど私が経験した、ええまあ、人の前で全校生徒の前で、まあ、壇上に上がるときに右手と右足が出ると、はい、それぐらい緊張すると、ええ、こういうのはどう,しどういうふうな対応お知らせに対して反応したらいいんですか
1: 、ええ、あのですねえー、私たちは実はあれですよあの不登校の、えーまあ、引きこもりとかそういう、うんえー、子供たちに共通して言えるのは、えー、周りはもうほとんど疲れ果ててでで、ねうんえー、こう言ったりするそうですよ、どうすればあなたは表に出られるのかということを聞いたりしますね
0: ああこっちがどうしたら出てくるって、え
1: ー、そ,うその時にに、ね、本人はよ、まあ、共通したこと言うらしいですね、それは世の中が地震や何かでめちゃくちゃになって。ええええ、社会が大混乱の状況になると自分出てこれると
0: じゃあ出てこないっていうことですか
1: ええ、だからそういう状況であれば、ええ、の関心が自分自身から外に向かうでし
0: ょあ自分のこと見ないですよねそれじゃあ
1: そう、自分自身を見ないという状況において自分はあのそ,のそこに関心を向けているようにして、ええ、お人の前に出るということですね。例えば世のため人のために頑張る場合には自分自身を意識してませんでしょ
0: 。そうですね。そう
1: いう人ほど目覚ましい働きをするじゃないですか
0: 。えー、えー。
1: 例えばカジマの馬鹿力とか、あは。あるいは母親が子供を救う時のこのバカ力とか
0: 。あ、そうですね。えー、そういう時って力出ますよね、えー。その
1: 時には自分自身の限界というのを意識する余裕はありますか
0: 。いやそんなことも助けるのが第一です。
1: ですよね。はい。ですが私がもしねあの何か発表会の前の生徒ででしたたら暗暗示示をかけますすね
0: ほうどういった暗示ですか
1: 目的を取り替えるわけです、ん目的をはい、その子本人の能力を評価する場に出なさいって言うと言それ緊張するじゃないですか、えーね、そうじゃなく、私の教えを実証してみたい、ほうほう私のためにあなたを発表しなさいこういうふうに注意をずらす、んずらすとその子はあの自分自身の方に注意を向けませんから。その場を何とか、ええー、うまくやり遂げるでしょうね
0: 。あ、気づいたら終わってたっていう感じですか、そ,、ええ、その場合は、まあ。
1: 人によって、それを繰り返すことによって、あの、もう人目は気にならなくなるということも十分あり得るでしょうね
0: 。うん、今思い出したんですが、ええ、その何かこの注意を自分の意識に向けるんではなくて、別のものにずらすとお、ええ。お話、先生ですよね、はい。私はあの、よく、実は別のいろいろな活動をしてまして、ええ、たくさんの人の前で。まあ、スピーチをする経験結構あるんですけど最初のうちはすごい緊張してたんですよ、はい、でもその自分がどうしてこの人前で立つのかとか、ええ、そういった自分のやりたいことがあるじゃないですか、はいまあ、私の場合は公のために何かしたいとそこに意識を持っていったら、はい、緊張してる暇がないなって思ったんですよ
1: <笑>そうでしょやはりね
0: そうなんですよそ、ええ、それでそれでから一気に緊張っていうのが自分と、ええこの無縁になった感じがして、はい、あそれが多分、意識を自分の内じゃなくて外に向けてたから、えー、これはもう解決しようとしてやったわけでもなくて、えー、私は自分が言うことがいかに人に伝わって、まあ、世の中が変わるかなっていうのを意識するだけなんですけど、えー、そうしたら自然とそれが緊張を解消する方法になってたわけなんですね。そ
1: うですね実は応用心理カウンセラーの私の名前は今ガナータカヒロ。アシスタントあなたでもいわがなあ、まあ、そこ。はい。ええー、私たちは親子なんですね
0: 。そうなんですよね。そうなん
1: ですね。<笑>で、あなたは、まあ、社会の要請を受けて。えー、沖縄の真実を。伝えるべく。ええー、まあ、本の入場講演会にあなた行ってますでしょう
2: 。ええー。
1: ね、最初は北海道に行きましたね。はい。その時、私はあなたが不安があるから、ああ。応援のために一緒に行きました
0: 。えええ、で
1: ずっと私は様子を見て,てまて、あ、サポートをしたり、ししたりしましたよね
0: 、ええ、なんか周りに PTA 同伴って言われた覚えは、え、ありますよね、
1: <笑>でも今のあなたも堂々として、最近ではもう私に、えー、次はどこも講演会にあの多分大阪とか福岡あの行きますよね、ええ、もうその予定スケジュールさえ私の報告を今,今しませんでした、あなたは
0: そうですねもうだってもういかにその内容を伝わるように。ええ工夫するか、ね、ですから、比較し,
1: してみてください、最初の頃のあなたと最近のあなた、えー、かなり様変わりしてますでしょ
0: 、そうですね実
1: はあなたが気づかないうちに私はあなたにカウンセリングしていたんです
0: 、えそうなんですか、
1: そうなんです
0: ほう怖いですね、
1: あなた真面目でしょ、えー、で感受性が強い、えー、だから、あーなんていましょうかね、すごく緊張型な面がある、うんもちろん私はそれ知ってますから。えーこのあなたの沖縄県の真実の姿を伝えるというあなたの政治的な活動を活用してあなたの,この心のリラックスをより広げようと私は企らんだんです、実は
0: えこれ、生放送ですけど、今本当にそのたくらみ
1: をあなたは私に何を操作されたか知りません、知る必要もないかと思いますね、なぜならよりあなたは自然体であり、より幸せに近づいているから。うえー、こ,こういうふうに、ね、人は変わるときには自覚がありません
0: 、全然ないですね,、えー、なです
1: ねで私の信念と言いましょうかね、ね、えー、方針はいつも一石何鳥を狙うか、一石一鳥を狙うというのはそれはつまらないと私は思いますね、一一石一鳥、うんえー、機械のメカニズムとかでしたら一つの部品を一つの役割しか果たさないかもしれない
2: 、えー、でも
1: 人間有機体ですから、一つ一つのことでいくつもの効果を上げる。それの数が多ければ多いほどその方法は正しいんじゃないかと私は考えますですからあ、あなたの講演活動を活用してあなたの心のリラックスをより広げるというふうふに私は見てあなたの知らないうちにカウンセングを仕掛けてあなたはより自由な人間に向かっていっていると今ではもう私にあれですもんねあ,のあまり相談も最近しませんよね。
0: そうですね緊張するのが前、やっぱり私も自分で一応意識してたので、ええ、課題というかあったんですが、ええ、でも気づいたら解消していてですよね、はい、やっぱりそういう感覚が応用心理学でいうところの、ええまあ、私たちが言う解決う、はいまあ、解消、ええ、解
1: 消ですねで自覚がないというところが本物は自覚がないんです
0: 。本物
1: は人を好きになるのに理由が知,る知りたがる人いるでしょうか、ある品物、趣味の品物、好きになる理由がをこだわる人いるでしょうか、好きなものは好き
0: 、そうですね、こで
1: で十分じゃないですか
0: 、うんまあ、理由を考えるなくてもいいですよね,ね、えー、あ
1: とはそれを楽しむことに力を注げばいいじゃないですか、えーえー、さて質問の2いきましょう、時間も迫ってますんでね、はいえー、なぜ心理学を学ぼうと思ったのかという質問です。えー、そしてその次が、はい、それは結婚がきっかけですか、子供が生まれてからですかというような、まあ、並列的な質問ですね、えー、お答えしましょう、えー、それは実は私、自分自身が人見知りの傾向があり、なんだか疎外感を持っている、自分でも不自然な感じがするんですね、うん、そして自分自身の自己否定感の揺れがどこから来るのか。うんもうそれが私のテーマになってまして、別に選んだわけじゃないですよ、これ、テーマとしてね、えー、子供の頃がず,ず,ずっと不思議に持っていた、で自分の教育では子供の頃はもはすごく伸び伸びとして自然体に振る舞っていた、それが成長するに従って人虫になったり、疎悪感をかん、えー、持ってしまったり、自己否定感が強くなっていま不思議ですよ、私,私とすれば、えーで、周りを見渡すと、似たような人がたくさんいることに気づいたんですね。それが私が心理学を学ぼうと思った理由であります
0: ああ、そういうことだったんですかそうなんですだから
1: 私は人の悩みがよくわかるわけです
0: ああ当事
1: 者でしたからね
0: ああ、そういうことだったんですか、ええまあ、ご質問いただいた50代の女性の方、まあ、この質問1と2ですね、まあ、いかがでしたでしょうかねまたこの質問を聞いてこれも聞いてみたいあるいはこの事例だったらどうかしらということがあればまたですねこちらの方にメッセージをいいただければと思います、はい、メールアドレスは番組アットマーク FM21.net ファックス番号が 877-1118877-1118 となっております。また皆様えこの番組にです、ね、もっともっといろいろな質問あるいは相談をしたいという方えぜひぜひメッセージをお送りくださいえそろそろお時間となりましたが、はい、今日のセミナーいかがでしたでしょうか応用心理ラジオセミナーでは番組内で応用心理カウンセラーガナハ高カ先生に質問や悩みの相談をすることができますご希望の方はメールやファックスで内容をお送りください、はい、次回にお答えいたします、はい先生、はい、最後に一言、えー、皆様に元気の出るメッセージをお願いいたします、はい、分かり
1: ました、えー、皆さん人は幸せになるために生まれてきた共にそれを実践してまいりましょう
0: はいそれでは皆様また来週お会いしましょうお会いしましょうありがとうございましたありがとうご
1: ざいました